0: Aż dziennik.pl i grupa na temat przedstawiają Polskę dla Polek, czyli przewodnik po Polsce dla kobiet, które wiedzą swoje. Autorstwa Marty Nowak. Czyta Aleksandra Popławska. Hej, przed tobą 11 rozdziałów o tym, jak to jest być kobietą we współczesnej Polsce. Mam nadzieję, że razem się z tego pośmiejemy. Zapraszam do słuchania. Wstęp. Kochane dziewczyny, żyjemy w czasach chaosu. Polska dzielnie kroczy w stronę równości płci. Wiem, może nie zauważasz tego na co dzień, sfrustrowana mężczyznami w internecie, ojcowskimi komentarzami o braku zięcia i faktem, że w pracy to zawsze ty, nie kolega, robisz notatki. Jeśli jednak pochylimy się nad sprawą z lupą i porównamy naszą dzisiejszą sytuację z tą sprzed dekady czy dwóch, dostrzeżemy, że coraz częściej mówi się o różnych kobiecych prawach. Do kariery, dobrego seksu, decydowania o własnej rozrodczości, a niekiedy nawet o prawie dowolnego czasu i podziału obowiązków rodzicielskich z partnerem. Szok. Wiadomo, że w takich sprawach nasze przywiązane do tradycji społeczeństwo porusza się raczej tempem psa drupiego niż harta na sterydach. Ale, jak mówi staropolskie przysłowie, ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. My, kobiety, czujemy się coraz silniejsze Pewniejsze siebie i bardziej przebojowe Wiemy już, że pewne rzeczy nam się należą I czerpiemy dobre samopoczucie z własnych osiągnięć Nauczyłyśmy się nawzajem wspierać Zamiast ze sobą rywalizować Brawo, dziewczyny, jesteście super Przestałyśmy traktować małżeństwo jak świętego grala, Bez którego całe nasze życie jest o okant dupy potłuc Robimy kariery w zawodach które kiedyś były zarezerwowane dla mężczyzn. Uczymy córki niezależności i bez wstydu rozmawiamy o tym, która poleca jaki wibrator. No i super, kochane. Ale nie wszyscy za nami nadążają. Nadal istnieją mężczyźni, którzy myślą, że kobieta to taki miks kochanki, kucharki i niani. Nadal istnieje mechanik samochodowy, który myśli, że może ci orżnąć na 500 zł, bo jako kobieta o własnym aucie wiesz tylko tyle, że to ma cztery kółka i robi brum. Nadal istnieje typ, który nieproszony pomaca ci tyłek w knajpie. A wujek Włodek, który parę lat temu głośno się cieszył, że ho, ho, nasza Ania już dojrzewa, dalej chodzi po świecie zadowolony i ani trochę nie przemyślał swojej postawy. Ale życie współczesnej kobiety jest najeżone pułapkami, nie tylko ze strony mężczyzn per se. Nachyl się, a szepnąć ci na ucho sekret. To jest cały system. To twoja matka, która lamentuje, że nigdy nie nauczyłaś się porządnie sprzątać, a przecież to właśnie jest w życiu najważniejsze. To szmaty reklamowe z modelkami w bikini, które sprawiają, że twoje 64 kg nagle wydają się boleśnie nieadekwatne. To ginekolog, który na każdej wizycie pyta, czy nadal nie planujesz maluszka? To przymus makijażu, bo przecież jak można tak chodzić z gołą twarzą jak zwierzę? To podejrzliwy wzrok całego społeczeństwa, kiedy okazuje się, że ty masz 30 lat, a twój chłopak 22. To politycy, którzy robią z ciebie obywatelkę gorszej kategorii, dlatego że kochasz kobietę. Jasne, ty świetnie wiesz że to wszystko jest bez sensu i w ogóle w jakim świecie oni utknęli. Ale to ty, a nie oni. Witaj w Polsce Anno Domini 2020. Grze zręcznościowej, w której kobiety wciąż muszą pokonywać kolejne przeszkody ze zwinnością małpy i prędkością gazeli. Czyhają na nas przeszkody, nie gazele. W biurze, przy rodzinnym stole w kolorowych magazynach, w gabinecie lekarskim i w transmisji sejmowej. Kochana, sama dobrze to wiesz, to jest dziki zachód, w którym nie ma zasad i nigdy nie wiesz, czy pewne oczywiste dla ciebie prawdy są oczywiste również dla innych. I właśnie dlatego powstał ten poradnik. To tu nauczysz się lawirować po rafie koralowej, jaką jest życie. Tak, żeby odnieść jak najmniej obrażeń mentalnych, fizycznych i emocjonalnych. Przejdziemy razem przez tak trudne tematy jak praca, związki, rodzina, seks, macierzyństwo, moda czy fitness. Dowiesz się jak przeżyć bycie kobietą na świeczniku, co odpowiadać na toksyczne teksty i jaką strategię najlepiej obrać w kontaktach z matką. Ale nauczysz się też jak zostać królową pszczół na Tinderze co mówi o tobie twoja kreacja na wesele i przed którymi lansowanymi w internecie pozycjami seksualnymi niech cię ręka boska broni, bo wylądujesz w szpitalu. Wsiądźmy do tego wesołego autobusu i wspólnie dowiedzmy się, jak być współczesną kobietą we współczesnym świecie, a właściwie współczesną Polką we współczesnej Polsce. Praca ten przewodnik o wszystkim, co istotne dla współczesnej Polki, rozpoczynamy od opowieści o pracy. Rodzina, przyjaźń, związki – te sprawy są oczywiście ważne, ale umówmy się. Przez osiem godzin dziennie patrzysz nie na najbliższych, tylko na koleżanki z roboty. A klawiatury służbowego komputera też dotykasz częściej niż swojego chłopaka. I nawet nie próbuj udawać, że nie. Uwaga, niniejszy rozdział jest skierowany do kobiet, które pracują zawodowo. Jeśli na przykład jesteś mamą, wybrałaś prowadzenie domu na pełen etat i nie zamierzasz wracać do korpo, a to twój wybór i wszystko jest z nim w porządku, możesz po prostu przejść do kolejnych części i udawać, że tej w ogóle nie ma. Również nie wszystkie freelancerki mogą się odnaleźć w biurowych historiach. A tak w ogóle to możliwe też, że nie pracujesz, bo nie musisz, a czas spędzasz na zakupach w Witkacu z koleżankami z balu debiutantek. Wtedy przejdź od razu do działu rozrywka. Dla pozostałych, z którymi wspólnie niesiemy to homonto od poniedziałku do piątku, wiadomo, że praca jest ważna. Poświęcamy na nią znaczną część doby, dużo myśli i starań. Jeśli naprawdę dobrze trafiłyśmy, możemy się w niej rozwinąć, Zaangażować się w nią i zyskać poczucie, że robimy coś ważnego Ale kiedy jest męcząca, stresująca, słabopłatna, potrafi zatruć wszystkie inne sfery życia Każda z nas wie, że od charakteru innej osoby w zespole zależy nasze samopoczucie przez pięć dni w tygodniu I nie ma nic bardziej frustrującego niż głupi szef jeśli to jest ten moment, kiedy przypomniałaś sobie jakąś dramatyczną postać spotkaną na swojej zawodowej drodze, to możemy zbić piątkę, bo ja, pisząc to, też. O matko, byli współpracownicy, to cała opowieść i świetne źródło barwnych anegdot. Ale bycie kobietą na rynku pracy w Polsce to nie tylko śmieszne historyjki, to też rekruterka która na rozmowie kwalifikacyjnej pyta o to, czy planujesz ciążę, bo oni dają tylko umowę o dzieło. To ten moment, kiedy dowiadujesz się, że kolega na tym samym, co ty stanowisku, zarabia o 20% więcej. To prezes, który zagaduje, co taka piękna dziewczyna robi w księgowości. To dick Pick na Linkedinie. I właśnie dlatego potrzebujesz tego rozdziału. To tutaj opanowujesz sztukę manewrowania między oczekiwaniami szefa, potrzebami kolegów i własną godnością. Dowiesz się, jak budować trwałe więzi w miejscu pracy i mówić w taki sposób, żeby mężczyźni w twoim zespole nie czuli się zagrożeni. Poznasz sekretne sposoby na uzyskanie urlopu i nauczysz się, jak zachować kamienną twarz, kiedy Paweł z marketingu przy dystrybutorze wody opowiada żart o głupich babach. Bo wiem, że mamy 2020 rok, ale jeszcze jakiś Paweł z marketingu w twoim życiu na pewno się znajdzie. Pracuj jak mężczyzna. Co zrobić, żeby w pracy nie zorientowali się, że jesteś kobietą? Praca to miejsce, w którym spędzamy jedną trzecią doby. Nic dziwnego, że twój szef i koledzy pragną czuć się w niej komfortowo i na swoim miejscu. Ułatw im to. Pamiętaj, że twoja ekspansywna kobiecość może ich dekoncentrować, albo, co gorsza, sprawić, że nie będą cię traktować jak jednego z nich. Co robić w tej sytuacji? To nie takie trudne. Oto sprawdzone recepty na zdobycie uznania, sympatii i szacunku kolegów. Po pierwsze, Warto, żebyś zainteresowała się prawdziwie męskimi sprawami. Pierwsze tygodnie nowej pracy poświęć na wybadanie, co jara twoich kolegów. Tak, mężczyźni też są różni. Dla przykładu, jeśli pracujesz z nerdami w IT albo z nerdami w IT, prawdopodobnie okaże się, że warto zacząć grać w gry. I nie chodzi tu o Mario albo jakąś nową wersję kulek, ty amatorko. Wybierz Wiedźmina albo Outer Wilds. Jaraj się cyberpunkiem 2077 i wiedz, jak wiernie odwzorowano szczegóły końskiej anatomii w Red Dead Redemption 2. Wszystko to przyjdzie ci naturalnie, jeśli faktycznie jesteś gamerką. Jeśli jednak wieczorami raczej oglądasz Magdę Gessler i nakładasz maseczkę, sieć cicho. I przynajmniej kiwaj głową w momentach, kiedy twój zespół w służbowej kuchni ekscytuje się jakimś wynikiem na Metacritic. Jeśli uznasz, że gry to nie to, głośno chwal się, jaką to nie jesteś koneserką aut. Miej ulubioną, nieoczywistą markę samochodu. Stare Saby, Piat Barketta. W ten deseń. Powtarzaj, że swoje auto oddajesz do naprawy wyłącznie do pana Zbyszka, 30 kilometrów od domu, bo tylko on umie zadbać o twoje maleństwo. Mów o samochodach w tonie, kiedyś kochałam automaty, ale teraz wiem, jaką radość daje manual. Często podkreślaj, że nie jesteś typową babą za kierownicą. Pasja motoryzacyjna sprawdzi się szczególnie wśród kadry kierowniczej, a rozmowy o silnikach świetnie pasują do whisky. Uwaga! Jeśli nie masz prawa jazdy i już zaczęłaś się martwić, nic straconego. Zamiast samochodów możesz nauczyć się w ten sposób pieprzyć o zegarkach i też będzie dobrze. Ważne! Twoje fajne, niekobiece hobby na nikim nie zrobi wrażenia, jeśli nie będziesz przy tym wyluzowaną babką. Pamiętaj, nie jesteś jak inne dziewczyny, które obruszają się za niewinne żarty o tym, że miejsce kobiety jest w kuchni. Ty w takich momentach śmiej się głośno razem z mężczyznami. W końcu masz poczucie humoru i dystans do siebie. A poza tym jesteś fajną kumpelą, a nie jakąś sztywniarą. Głośno mów też, że nie jesteś feministką. To ostatecznie zjedna ci sercem męskiej części twojego zespołu. Ta strategia. Może się co prawda nie sprawdzić, jeśli pracujesz w firmie, w której liczebnie przeważają kobiety, ale nie przejmuj się. Wiadomo, że opinia kobiet jest dużo mniej ważna niż zdanie chłopaków. Teraz protip dla matek. Udawaj, że nie masz dzieci. Pamiętaj, że jeśli mężczyzna stawia sobie na biurku zdjęcie rodziny, to znak, że jest opiekuńczy i odpowiedzialny. Ale jeśli ty to zrobisz, to znaczy, że w pracy twoja głowa jest gdzie indziej. Nie wykorzystuj ustawowych dni urlopu na opiekę nad dzieckiem. Twój przedszkolak ma gorączkę i leci mu glut? Trudno. Kiedyś dzieci chorowały na dyfteryt i nikt nie narzekał. Zachowuj się tak, jakbyś miała żonę, która ogarnia te domowe sprawy, podczas gdy ty poświęcasz się karierze i przynosisz pieniądze do domu. Ale jeśli naprawdę masz partnerkę, a nie chłopaka, to też tego nie mów kolegom może zrobić się smutno że skoro wolisz kobiety to ich męskość nie robi na tobie wrażenia pozostańmy przez chwilę w sferze biologii żeby uporać się z najbardziej krępującą kwestią biurowego savoir faire. twoją miesiączką nigdy w życiu nie wspominaj o tym, że masz okres ten czas w miesiącu kiedy, jak uczą nas dowcipy Kobiety zawieszają rozum na kołku i zaczynają nimi rządzić wyłącznie hormony. Jeśli idziesz do służbowej toalety zmienić tampon, zawsze bierz całą torebkę. Nie może być tak, że ktoś zobaczy, jak idziesz przez cały hol w biurze z podpaską w dłoni. Podobno mężczyźni wiedzą, że większość kobiet menstruuje, ale nie pozwól, by ktokolwiek skojarzył to zjawisko z tobą. Dla wielu kobiet problemem w biurze jest także strój. Narzekają na seksistowskie uwagi, niechciane próby flirtu w miejscu pracy albo kolegów gapiących się im w dekolt. Ty bądź inna. Zamiast strzępić język i robić z siebie ofiarę, weź sprawę w swoje ręce i po prostu nie daj mężczyznom powodów do komentarzy. Żeby w pracy nie zorientowali się, że jesteś kobietą, odstaw kosmetyki kolorowe i zapnij się pod szyję. Jeśli masz duży biust, to też może nie pomóc, ale wtedy to już wina natury. Zawsze noś pancerny stanik. Jeśli ktoś zobaczy zarys twojego sutka, już po tobie. Ale nie powinnaś też być zaniedbana. W końcu nikt nie przychodzi do pracy po to, żeby patrzeć na brzydkie kobiety. W ogóle wyglądaj elegancko, ale nie seksownie. Profesjonalnie, ale skromnie. Ładnie, ale nie prowokująco. Czyli jak? No, sama jakoś wymyślisz, jak. Wdróż te zasady, a wszyscy mężczyźni w pracy będą cię traktować jak kumpla. Wspólnie z tobą obgadywać koleżanki i nie będą powstrzymywać się od najgrubszych żartów. Być może nawet uda ci się osiągnąć ostateczny cel. Szczyt szczytów. I kolega z pracy, mówiąc o tobie, zapyta żone, dlaczego nie możesz być taka jak ona? A potem i tak nie zaprosi cię na męskie piwko po pracy, bo przecież jednak jesteś kobietą. Zadanie. Wiele z nas mierzy się na co dzień z czymś, co nazywa się syndromem oszusta. Boimy się, że jesteśmy nieprofesjonalne, za głupie i w ogóle nie takie, więc zaraz ktoś to wykryje, ogłosi i wywiozą nas z firmy na taczkach jak jagne ze wsi w chłopach. To przez ten strach nie prosimy o podwyżki, podajemy za niskie kwoty na rozmowach rekrutacyjnych i pozwalamy kolegom zbierać pochwały za pomysły, które to nam przyszły do głowy wcześniej. Brawo, kochana, rób tak dalej, a umrzesz nie tylko biedna ale i zestresowana. Pamiętasz, jak wysłałaś CV do swojej pierwszej pracy? Odnajdź je w czeluściach dysku czy skrzynki mailowej i dokładnie przeczytaj. Poświęć chwilę na myśl o tym, jak dużo od tego czasu się nauczyłaś, w ilu miejscach pracowałaś i teraz, uwaga, że przez ten cały okres nikt jakoś nie zdemaskował Cię przed światem jako niekompetentną idiotkę. Ciekawa czemu. Osiem powodów urlopu na żądanie, które znajdą zrozumienie u szefa i jeden, którego nigdy nie podawaj. Wszystkie wiemy, że w teorii mamy prawo do urlopu. Wszystkie wiemy też, że w Polsce prawo to bywa ułudne jak kwiat paproci, a na drodze do niego stoją nam śmieciówki, plany do wyrobienia, projekt dla kluczowego klienta i niedostawowanie – to ostatnie słowo naprawdę istnieje i oznacza, że firma zatrudnia za mało ludzi, więc ty musisz harować za dwóch. W tej sytuacji, mówiąc szefowi o tym, że chcesz wziąć wolne na ostatnią chwilę, przy umowie o pracę zwane urlopem na żądanie, nie traktuj tego jako normalną rzecz, która ci się należy, bo tak. Zamiast tego okaż mądrość kruka i spryt żmii. Zrób to inaczej. Tak, żeby wiedział, że bardzo chciałabyś być w pracy i w życiu byś sobie nie odmówiła tej przyjemności, gdybyś naprawdę, naprawdę nie musiała. A przecież musisz. Oto osiem genialnych pomysłów, które wykorzystaj, jeśli kiedykolwiek będziesz chciała wziąć urlop z dnia na dzień i wiesz, że szef będzie kręcił nosem. Co mówić? Jeden. Coś mnie bierze, nie chcę wszystkich pozarażać. Pokaż, że nie jesteś od razu taka, żeby biec do lekarza po L4 na tydzień. Tylko chętnie poświęcisz na poratowanie zdrowia dzień urlopu. Jeśli szef nie załapie, że twoja decyzja jest motywowana wyłącznie troską o sprawne działanie firmy i zdrowie kolegów, możesz dodać coś w stylu żebyśmy się wszyscy nie pochorowali na koniec trzeciego kwartału. Otoczona nimbem pracownicy która naprawdę poświęca się dla swojego zakładu, spędź ten dzień po swojemu. Należy ci się, bohaterko. 2. Sprawy rodzinne. Powiedz to smutnym głosem, sugerującym, że stało się coś strasznego, ale to zbyt bolesne, by zdradzić więcej. Jesteś w końcu osobą, która ceni prywatność, a przede wszystkim nie chce obarczać innych swoimi problemami. Poza tym, Większość Polaków uważa, że rodzina jest najważniejsza. Twój szef też. Zrozumieją. 3. Było do mnie włamanie. To nic, że ktoś wyłamał kłódkę do piwnicy, w której zastał dużo pustych słoików i spowity pajęczyną regał Black Red White. Włamanie brzmi jak tragedia. A poza tym wiąże się z procedurami, policją, szukaniem świadków i innymi sprawami o których twój szef nie chce słuchać, więc da ci ten urlop, a gdy odłoży telefon, sam zacznie się zastanawiać, czy na pewno zamknął mieszkanie. 4. Rozstałam się. To dla tych, których menadżerowie nie są na bieżąco z życiem uczuciowym zespołu. Rozstałam się. Niesie ze sobą duży ciężar gatunkowy i seksowną nutę eksybicjonizmu. Każda szefowa zrozumie twój dramat. Każdy szef przestraszy się, że zaraz zaczniesz mu płakać w słuchawkę, więc z ulgą przyjmie twoją nieobecność w robocie. Uwaga, może się nie sprawdzić, jeśli jesteś ze swoim partnerem od dziewięciu lat i za tydzień wstawisz na Instagram wasze wspólne zdjęcie z wycieczki na grzyby. 5. Jadę na ostry dyżur dentystyczny. Ból zęba. Kto go nie zna, ostry dyżur dentystyczny sugeruje prawdziwą masakrę, bo gdyby było inaczej, poczekałabyś te dwa dni na wizytę u swojej pani doktor z luksdentu. Poza tym nikt nie wykryje, jak było naprawdę, bo nie jesteś koniem i nikt nie będzie ci oglądać zębów po powrocie do roboty. 6. Mają u mnie dziś odpowietrzać kaloryfery. Po pierwsze, nikt tego nie sprawdzi. Po drugie, każdy wie, że ze spółdzielnią mieszkaniową się nie walczy, a fachowcy są jak ksiądz po kolędzie. Witasz ich z uniżeniem, dużo płacisz i Bóg jeden wie, o której przyjdą. 7. Dziecko jest chore. Skuteczne, o ile nie boisz się, że w rok po takim diktum ktoś przypomni sobie to zdarzenie i wytknie Ci nieobecności, awansując Twojego kolegę zamiast Ciebie. Jeśli chcesz uniknąć takiej sytuacji, powiedz, że chory jest pies. Potrzebę pilnej konsultacji u weterynarza zrozumieją wszyscy, a zwłaszcza przedstawiciele klasy kreatywnej. Ci ludzie, którzy mają po 40 lat i do swoich piesków mówią synu. Jeśli sama nie masz psa, zawsze możesz powiedzieć, że się czyimś zajmujesz. Z dzieckiem jest trudniej, bo niby kto by ci je zostawił? 8. Zapiłam wczoraj. Kac gigant. Czasem zamiast mamić szefa banialukami o chorej córce, lepiej odsłonić miękki brzuszek i zaserwować trochę szczerości. To zadziała. Twój szef też nie chce oglądać w pracy osoby zdychającej na kaca, bo od razu przypominają mu się te chwile, gdy czuł to samo. Na przykład na studiach kiedy taki jeden Andrzej przywiózł do akademika Bimber od wuja z Podlasia albo, nie wiem, przedwczoraj, po nocy w lustrach. Czego nigdy nie mówić? Jeden. Mam okres. Są badania potwierdzające, że bóle menstruacyjne odczuwa zdecydowana większość kobiet. A dla 20% to koszmar, który praktycznie uniemożliwia funkcjonowanie. Zresztą nie trzeba zaraz sięgać do Google Scholar. Wystarczy szczerze pogadać z koleżankami albo na dziewczyńskiej grupie w internecie. Okres potrafi boleć tak, że nie możesz wyczołgać się z łóżka, a co dopiero oblec poniewierane ciało w garsonkę i zaprezentować raport na spotkaniu. Potrafi dać do wiwatu o wiele bardziej niż kac, grypa czy chore dziecko. Ale i tak pole semantyczne menstruacji jest zbyt straszne, żeby wspomnieć je w profesjonalnej, służbowej rozmowie. Więc idź na skróty i wymyśl, że było u Ciebie włamanie. Normalne zdania, których nie możesz powiedzieć w pracy, bo wyjdziesz na agresywną. Mamy XXI wiek, a Ty jesteś kobietą sukcesu i robisz karierę zawodową. Nie jest tak, że wyłącznie nieńczysz dzieci, sprzątasz obejście i szykujesz mężowi kaszę z omastą. Brawo. Co więcej, w swojej firmie pełnisz odpowiedzialną funkcję. Nie jesteś panią odrobienia kawy i ksero, a może nawet masz jakichś podwładnych. Podwójne brawo. Pięknie to sobie wywalczyłaś, kochana. Tylko pamiętaj, żeby za bardzo nie zagrozić mężczyznom tym swoim sukcesem. To normalne, że w twojej pracy są panowie, którym może być nieprzyjemnie, kiedy ty sobie chodzisz, wygłaszasz różne opinie, czy wręcz polecenia i w ogóle zachowujesz się tak samo, jak równi ci stanowiskiem koledzy. Wszystko fajnie, równouprawnienie i tak dalej, ale czy koniecznie musisz być taka agresywna? Wysłuchaj kolejnego fragmentu, a dowiesz się, jakich zdań nie mówić w pracy, żeby nie wyjść na niemiłą sukę. Co prawda nikt nie będzie cię specjalnie szanował, ale za to już nigdy nie wyjdziesz na niemiłą sukę. Czego nie mówić? Chcę to mieć gotowe na jutro. Co mówić zamiast? Hej, znalazłbyś może czas, żeby to przygotować do jutra? Chcę to mieć gotowe na jutro. Skierowane do podwładnego może wzbudzić w nim poczucie, że wydajesz mu jakieś polecenie służbowe. To z kolei zaowocuje oporem i dyskomfortem, a ciebie narazi na wizerunek agresywnej szefowej na granicy mobbingu. Zamiast tego, uprzejmie, spytaj, czy może drogi Tomek zajmie się twoją prośbą, czy też jest zbyt zajęty innymi zadaniami, o których wiesz, że ich nie ma? Czego nie mówić? Nie, Maciek, chodzi o inny region. Co mówić zamiast? Przepraszam, Maciek, wydawało mi się, że tu chyba była mowa o trochę innym regionie. Twój kolega od pięciu minut peroruje o strategii sprzedaży na rynek węgierski. Chociaż rozmowa dotyczy Słowacji. Masz tego dosyć, ale też nie chcesz być jędzą, która wytyka błędy koledze. To trudna sytuacja. Na szczęście słowa przepraszam wydawało mi się chyba i trochę złagodzą twój brutalny komunikat. Żeby Maćkowi na pewno nie zrobiło się głupio, mów cicho, dyskretnie. Może nikt poza nim nie usłyszy i będzie mógł udawać, że sam ogarnął. Czego nie mówić? Weź mi to powiększ. Co mówić zamiast? Nie sądzisz, że większe wyglądałoby lepiej? Jakiś mężczyzna w twoim zespole bardzo napracował się nad tą prezentacją. A teraz ty przychodzisz, patrzysz mu przez ramię i chcesz, żeby powiększał jakiś wykres. A nawet nie jesteś graficzką. W tej sytuacji zachowaj maksymalną delikatność wobec twórcy. Nie rozkazuj, sugeruj. Jeśli uważasz, że wyglądałoby lepiej, to wciąż zbyt kategoryczna fraza. Lepiej, gorzej, kim jesteś, by to oceniać? Spróbuj, byłoby bardziej czytelne. Czego nie mówić? Mam świetny pomysł. Co mówić zamiast? Hmm, nie wiem. A wy co myślicie? Masz błyskotliwy pomysł który zapewniłby ci splendor, uznanie i plus dziesięć w oczach zarządu, gdybyś tylko była swoim kolegą Jankiem, swoim kolegą Piotrkiem albo jakimkolwiek innym swoim kolegą. Niestety, jesteś kobietą, więc uważaj. Chyba nie chcesz wyjść na tą, która pcha się przed szereg i od razu sama ocenia, że jej pomysł taki dobry. Skąd ta pewność? Zapytaj lepiej, co sądzą inni. Czego nie mówić? Ktoś robi notatki? Co mówić zamiast? To ja będę notować. Nie może być tak, że siedzisz na spotkaniu i wygodnie, rozparta, rozglądasz się po kolegach, pytając, czy ktoś notuje. Może jeszcze mają zapisywać twoje nieskładne myśli. Zamiast wychodzić z głupimi sugestiami, sama otwórz laptopa i obejmij odpowiedzialną funkcję stenotypistki. Wiadomo zresztą, że ty zrobisz to najlepiej. Czego nie mówić? Wiem. Co mówić? Aha, ciekawe. Jesteś po socjologii, a kolega z księgowości objaśnia ci, na czym polegają badania jakościowe? Szef tłumaczy ci dane z raportu, który sama napisałaś dwa tygodnie temu? Kolega w kuchni wywodzi, na czym polega feminizm? Nie odpowiadaj, że już to wszystko od dawna wiesz. Nie chcesz przecież wyjść na babę, która nie daje sobie nic powiedzieć, tylko od razu musi podkreślić, jaka to ona mądra. Zamiast tego kiwaj głową i spokojnie przytakuj. Nie martw się. W końcu kiedyś każdy z nich skończy mówić. Czego nie mówić? Dajcie, ja podłączę rzutnik. Co mówić? Najlepiej to niczego nie mówić. Bo chyba nie chcesz odebrać chłopakom z firmy tej ostatniej ostoi męskości. Trudna sztuka relacji. Jak zbudować więź z koleżankami z pracy? Powiedziałyśmy już sobie dużo o relacjach z mężczyznami w miejscu pracy, ale przecież, wbrew pozorom, faceci to nie wszystko. W twojej firmie są też inne kobiety i z nimi też musisz jakoś się dogadać. Na temat kobiecych relacji w pracy prowadzone są różne narracje. Są ludzie, którzy twierdzą, że kobieta kobiecie rzuci każdą kłodę pod nogi bo rządzi nimi jakieś pierwotne poczucie konkurencji. W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy w ogóle nie rywalizują. He he. Inna narracja, ta, którą znajdziesz w życzeniach od prezesa nad Dzień Kobiet, jest taka, że obecność miłych pań w firmie działa jak balsam kojące brutalne męskie obyczaje. Wiadomo, bez kobiet w biurze, flegmatyczny Łukasz z księgowości zachowywałby się jak Leonardo DiCaprio w wilku z Wall Street, a dział IT stoczyłby igrzyska śmierci na parkingu. Ale jest jeszcze inne, nowocześniejsze i bardzo ciekawe spojrzenie: takie, że wszystkie kobiety muszą stać za sobą murem. To taka dziwna logika, która zakłada, że jesteśmy istotami, które sfrunęły z nieba, i nie możemy być złe, chciwe czy nienawistne. Teraz uwaga. To nieprawda. Wcale nie chcesz stać murem za wszystkimi kobietami, a jeśli myślisz, że właśnie chcesz, to pomyśl sobie o kajigodek. Istnieją też kobiety, które biorą pieniądze za szczucie na gejów, promują niszczenie środowiska, czy dorobiły się grubej kasy na oszukiwaniu ludzi. Wcale nie musisz ich wspierać tylko dlatego, że to też laski. Tak samo nie musisz wspierać tej toksycznej koleżanki z działu, która zawala pracę, manipuluje i puszcza ploty. Girl power nie polega na tym, żeby być najlepszą przyjaciółką każdej kobiety na ziemi, na braku krytycyzmu czy sporów. W twojej pracy też niektóre koleżanki będą super, niektóre okażą się nudne, a z innymi będziesz różniła się w kwestii z kim Robić te kampanie w drugim kwartale. To normalne. Ale możesz mieć z nimi dobre stosunki i tym razem naprawdę nie być suką. Dowiedz się jak. 1. Nie bierz cudzego kubka. Serio, nie po to koleżanka przyniosła sobie do pracy fajny kubek, swój ulubiony, żebyś ty teraz sobie w nim robiła cappuccino z ekspresu. Miej cień godności i przynieś własny. Nie chcesz doprowadzić do powstania spirali zależności, kiedy wszyscy piją w cudzych kubkach, bo ich właśnie jest zajęty. Tak rodzi się chaos. 2. Znajdź wspólne tematy. Budowanie więzi w kobiecym gronie nie jest szczególnie trudne. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, zagadnij na temat jedzenia przy skrzynce pana kanapki. Jako, że piękną polską tradycją jest wychowywanie dziewcząt w kulcie chudości i niechęci do własnego ciała, przejęcie tematyką diety zapewne łączy i was. A dalej to już poleci. Czasem wspólnym tematem okażą się dzieci, czasem polityka, a czasem program Projekt Lady. Oto wielka magia. Nigdy nie wiesz, na jakie dziewczyny trafisz. 3. Bądź koleżeńska przy dzieleniu urlopów. Nie bądź samolubem. Twoja koleżanka z zespołu ma dziecko, a ty nie. Możesz zaplanować swój zimowy wyjazd tak, żeby nie wypadł w szkolne ferie. Brałaś w zeszłym roku wolne dni, żeby mieć tygodniowy weekend majowy? W tym roku popracuj. Niech Anka sobie go wykorzysta. Miej klasę. Jak dowiesz się, że 31 grudnia jest w poniedziałek, nie krzycz na całe biuro zaklepuje Sylwestra. 4. Nie podcinaj im skrzydeł. Prawie tak ważne jak to z niepodkradaniem kubków. Wiadomo, że nie musisz lubić wszystkich swoich koleżanek, ale staraj się nie robić im pod górę. Wystarczająco pod górę robi im, zresztą tak jak tobie, szklany sufit nierówności płac i Andrzej, który wrzuca na służbowego fejsa rysunkowe dowcipy o seksie. 5. Szanuj i nie oceniaj. W pracy spotkasz różne osoby i będą wśród nich też takie, które, uwaga, uwaga, mają inny styl życia niż ty. Szanuj to. Nie mów przy matce trojga dzieci, że główniaki są bez sensu. Nie patrz potępiającym wzrokiem na te ole z HR-ów, która przy wódce na wyjeździe integracyjnym opowiedziała, że jest w poligamicznym związku. Jest to jest. Co cię to? Wszystkim będzie się żyło lepiej, jeśli będziesz traktowała cudze wybory tak, jakbyś chciała, żeby twoja matka traktowała twoje. 6. Słuchaj uważnie. Ty możesz być wyemancypowana i pewna siebie, ale nie wszystkie twoje koleżanki takie są. Znajdą się wśród nich mniej przebojowe osoby, wychowane w duchu, sieć w kącie, a znajdą cię, które będą się wstydziły dzielić pomysłami, albo mówiły tak cicho, że przydałyby im się napisy. Nie ulegaj pokusie myślenia, że skoro sama jesteś taka hop do przodu, to już cię nie obchodzą jakieś nieśmiałe myszki. Słuchaj, co mówią, pytaj je o zdanie i pomagaj im się przebić na forum. Nawet jeśli cię wkurza, że idzie im to tak trudno. I to jest właśnie ten mityczny girl power.